0: Hola, muy buenas noches amigos de Toque y Pase, una vez les habla su amigo, su carnal, su camarada Johnny Cabrera y esta vez en el programa tenemos a dos invitados muy especiales, una persona traída desde la Ciudad de México tiene, ha tenido interacción con bastantes periodistas de las cadenas eh, de televisión más grandes de todo México como son ESPN y Fox Sports, eh, aquí mi primo Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás Rodrigo? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, muchas gracias, aquí listo para hablar de fútbol
0: y por otro lado tenemos a mi hermano que hace su primera aparición en el programa, eh, amante de los equipos extintos, pero fiel seguidor de, de la filosofía joven hoy en día en el fútbol, Santiago Sol. Santiago, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Perfecto, pues los temas que vamos a tocar el día de hoy en este podcast. Son muy sencillos, son este temas que se han estado hablando. Eh, durante las últimas semanas Empezamos con el sorteo de la UEFA Champions League Y el drama Que se vivió en este Debido a que hubo Unas complicaciones cuando sale el primer sorteo eh, Resulta que el software del sorteo Se equivoca y cambian Una vez más el sorteo Y ya quedan los partidos este, Como están ahorita Entre esos este Argüendes que se hubo Fue el de Real Madrid contra el PSG Real Madrid ya había ya le había tocado jugar contra el líder de Francia y resulta que ahora le tocaría al Paris Saint Germain la pregunta aquí es ¿el Real Madrid es capaz de ganarle al Paris Saint Germain? y aquí un madridista de corazón nos puede decir si realmente el Madrid es capaz de
1: ganarle a un equipo con un teniente muy poderoso como lo es Neymar Mbappé y el México. Eh, pues mira yo creo que quitándome los colores te puedo decir que, que sí si es viable que el Madrid pueda derrotar al París Y por una razón muy sencilla La forma en cómo vienen jugando en equipo Sabemos que el París se da por tema de individualidades La realidad es que hoy en día el Real Madrid No tiene a jugadores tan explosivos como lo tiene el París Pero está jugando mejor, es líder En el mismo caso eh, el París también viene jugando bien Pero la realidad es que pues yo veo un poquito más eh, Por la parte de jugar en equipo y llevar este ritmo que, que han venido eh, sacando los jugadores del Madrid No digo que vaya a ser sencillo, yo creo que también por ahí se van a estar dividiendo eh, los puntos Pero vamos a ver qué pasa en la, en la vuelta Pero yo voy, voy al Madrid
0: claramente el Madrid es, es este, favorito yo creo por el rendimiento que han estado mostrando en los últimos partidos eh, y el Paris Saint-Germain, a pesar de las dudas que dejan, no es un equipo en el que se le puede decir que está muerto por completo, porque las individualidades le pueden servir. Ante un Madrid, que en ocasiones defensivamente llegan a confiarse de más, y con jugadores como con Neymar y Mateo Messi, no es muy recomendable confiarse y es estar a las vivas eh, en todo momento en el partido. Santiago, ¿tú qué nos puedes decir? Sobre si Madrid es capaz de ganar al PSG o el PSG es amplio favorito del partido que se jugará primero en el estadio del Paris Saint-Germain.
2: Bueno, yo opino que sí es el favorito del país, más no es mejor en este momento. Siento que el Madrid, como comentó Rodri. Y la mentalidad que tienen ahorita, que es en equipo... Eh, les puede ayudar a vencer ahora sí que no solo el París sino a cualquier equipo eh, el problema que siempre va a tener el París con sus grandes contrataciones es el ego y la individualidad que tiene cada uno que es el tridente así que yo opino que sí es el favorito el París pero lo más probable eh, por cómo está jugando en este momento es el Madrid pues claramente sí, el Madrid
0: yo también pienso, a pesar de que no soy eh, aficionado de ellos y nunca eh, este nunca me ha gustado su fútbol, pues puedo decir que sí, que sí, tal vez el Madrid sea el favorito en a ganar al Paris Saint-Germain porque pues tal vez de de medio campo para abajo el París tampoco está muy fuerte y con las constantes lesiones o falta de participación de su disque es futura es que su estrella en la defensa que es el Sergio Ramos eh, es ahí donde ha salido la duda si Marquinhos y Kim Kimbepé deberían seguir siendo los titulares en este cuadro parisino eh, bueno entonces vamos a dejar que el Madrid sí le puede ganar al París, yo no lo creo le va a ganar bueno aseguran que le va a ganar al París yo no lo creo así, yo siento que Va a quedar eliminado el Madrid en octavos de final Y sería un fracaso rotundo De ahí ya pelean por la liga como según siempre lo hacen ¿verdad? Y vamos con el siguiente Ajax po, Ya lleva varios tem varias temporadas eh, Avanzando a fase de eliminación directa en Champions League Podemos decir que en la, en la era de Frankie de Jong y Matis Light llegaron a semifinales Lamentablemente lo perdieron contra el Tottenham Y el partido pasado este, La temporada pasada el equipo de Ajax quedó en cuartos de final. Ahora está en octavos de final. Llegaron a esta instancia con los seis partidos ganados en la etapa de grupo. El Ajax de, a de Holanda es el caballo negro de la competencia o es ya una realidad en el fútbol europeo. ¿Tú qué opinas,
1: Rodrigo? Eh, mira, yo creo que lo del Ajax no es noticia, ¿no? Ha venido desarrollando un muy buen fútbol, como todos sabemos, es esta academia en donde compran o adquieren a jugadores eh, promesa, que al final, como lo decías tú, como ejemplos de los centrales, los delanteros, los venden a, a digamos, a, uno, a unas cifras eh, totalmente altas ¿no? a comparación de lo, que, de lo que los adquieren, o la misma academia de los que llegan a debutar directamente en el Ajax, yo creo que no son un caballo negro, ya son una realidad eh, tal es el caso como jugadores que estamos viendo que estuvieron de hecho en los Juegos Olímpicos ¿no? ahí Anthony, también tenemos Anthony. Anthony que está jugando muy, bueno. trae muy buen fútbol tenemos acá
0: a Jaller también
1: bueno. Y a nuestro, a nuestro Machín, ¿no? Que viene desarrollando el un de fútbol, titular indiscutible, la verdad es que se ganó la afición allá, y nada, yo creo que sí le pueden dar batalla, o sea, el Ajax trae muy buen equipo, no sé si a la comparación de otros, por ejemplo, lo que decíamos de un Madrid, de un París... Pues los nombres a lo mejor no son tan conocidos, pero regresamos a lo mismo. Aquí la estrategia va, no van a ser tanto las individual, individualidades, sino sí, más el bien el, el juego en equipo, que eso va a ser muy importante. Y pues bueno, también el trabajo del entrenador creo que ha sido eh, pues de destacar, ¿no? Eric Penhag, A tal grado de, de estar sonando en la órbita del, del Manchester United, pues ¿no? Cuando estábamos buscando también Barcelona,
0: lo quería en su equipo, pero... Sí, no, no dudamos de que Erick Ten Hag es un técnico impresionante que a pesar de que se desprendieron piezas demasiado fundamentales en su en su cuadro como lo fue Frank y de live y Donny van de Beek, este aún así el equipo rinde creo que ahora mejor que antes. Santi, tú que eres partícipe, seguidor número uno, eres este casi exponente del fútbol juvenil, Ajax es uno de ellos, obviamente. ¿Tú piensas que hoy en día Ajax ya es una realidad
2: o sigue siendo otra sorpresa torno tras torneo pues por lo que ha demostrado en las últimas temporadas ha hecho un muy buen trabajo, es un ejemplo a seguir ese equipo tanto con los jóvenes como el entrenador que ha hecho un buen trabajo y pues como dice Rodríguez un, ya es una realidad porque ya lo han estado trabajando en los últimos años muy bien, ya no son un equipo chico o aunque estén en, en una liga, pues de no que no es de un tan alto nivel, ellos han sabido destacar en las competencias europeas, así que es un gran ejemplo ese equipo. Venden a sus figuras por fichas, por perdón, por cifras exorbitantes y aún así logran hacer otra nueva cantera y siguen trabajando igual, así que ya es una realidad. Es yo lo pondría en el top 10 de los mejores equipos de, de Europa.
0: Europa. Sí. sí, es impresionante como dice este Santiago se venden jugadores eh, a cantidades impresionantes y ellos en vez de comprar otro jugador, digamos de una talla mundial, una talla elite, eh, siguen optando por su cantera y siguen llegando jugadores de muy gran nivel. Por ejemplo ahorita que está Anthony y a mí me fascina el fútbol de Anthony, muy buen futbolista. Se me hace que es la es el nacimiento A través del yoga bonito junto con Vinicius Los dos son brasileños Vinicius. Junto con Vini Son los creo que los exponentes más grandes Hoy en día Neymar, Vinicius y Anthony Del yoga bonito En el fútbol ese que tanto se está pidiendo otra vez Y que se está extinguiendo eh, Pero bueno quedamos todos muy claros Que Ajax hoy en día es una realidad Más que una sorpresa Y aparte que tiene las chances muy grandes de pasar a la siguiente ronda Porque va a contar el Benfica Benfica no es un mal equipo pero siento que Ajax es un equipo muy sólido en todas sus líneas así que esperemos que Ajax y pase yo voy con Ajax ya que mi equipo quedó eliminado eh, yo voy con Ajax, Ajax la Champions League Ay, París este, y para terminar este tema de la Champions League City y Bayern Munich son dos equipos muy poderosos dominan sus respectivas ligas Bayern Munich es el primer lugar y el City de Pe Guardiola también los dos equipos ya han estado en finales de Champions uno ha sido campeón el otro sigue buscándolo la pregunta es, ¿el City y el Bayern Munich son los dos equipos más fuertes hoy en día? ¿Son los rivales a vencer, Rodrigo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que dejaría a un lado y lo pondría por aparte al City, ¿no? Creo que el City es el que está jugando de manera fenomenal. Eh, Pep Guardiola en estas instancias también lo sabe, los jugadores están a tope. Y el Bayern creo que también con lo que Lewandowski está aportando es abismal, ¿no? O sea, considerando que ahí. Eh, mucha gente vio polémico el que el balón de oro no se le haya dado a, a Lewandowski. Está bien, está bien pero, así. pero no, o sea, yo creo que el City está jugando otro fútbol, están en otro nivel. Y el Bayern normalmente en las últimas instancias es cuando llega a aflojar un poco, ¿no? O sea, vimos que ganó recién la, la Champions también, pero por lo mismo también hemos visto cómo en esas instancias llegan ya un poco agotados los jugadores. Eh, pero nada, yo creo que el City ya le toca, ¿no? Ya ya yeah, es yeah, momento yeah. de que Guardiola vuelva a alzar un, un, un trofeo de, de esta magnitud pero yo veo mucho más favorito al City que al Bayern,
0: de igual manera así como, como dice Rodrigo ya le toca al City llevan años años de inversión de inversión de gastar dinero en jugadores este élite y nada más no se les ha dado el año pasado estuvieron a un pelín pero una sorpresa este muy pero muy cabrona la del equipo de Chelsea ...que les terminó ganando esa final... ...con gol de Havertz. Este ...Santiago, tú que eres fan del City... ...a escondidas... Eh, ¿qué, ...¿qué piensas tú? ¿Sientes que City y Bayern Múnich... ...son los dos equipos más fuertes a vencer? ¿O agregarías a otro y quitarías a uno de esos dos?
2: Bueno, yo opino que sí... ...en este momento... ...son los dos más fuertes... ...tienen el plantel más fuerte eh, de Europa... Eh, ...tanto como valor... Y obviamente lo, lo estamos viendo en sus últimos partidos El City ya se le hizo costumbre golear equipos El Bayern lo mismo eh, Sí son muy fuertes No me inclino tanto por el City Porque es lo que se piensa cada, cada temporada Que ya le toca, ya le toca Y nada más no, no le toca Entonces sí va a ser difícil otra vez Pero ahora sí ellos dos son los únicos candidatos En, en, en mi parecer para esta Champions.
0: Pues todos estamos de acuerdo una vez más, rara vez, rara vez estamos de acuerdo los tres en algo y <ríe> Esta vez estuvimos de acuerdo en los tres, bueno, menos en el de París contra el Real Madrid, pero nosotros dos estuvimos de acuerdo. este Esperamos la Champions League, llegue en febrero, se va a poner muy emocionante. Los partidos más cabrones van a ser los del Tético de Madrid contra Manchester United y Real Madrid contra parís Saint Germain, respectivamente. Y en el siguiente tema, señores, tocaremos a Mbappé y Haaland y su futuro. Aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que Mbappé y Haaland será la nueva rivalidad en la liga española? obviamente sabremos que Mbappé se va a ir al Real Madrid y Haaland lo está buscando a tope el equipo del FC Barcelona Rodrigo, ¿tú crees que vamos a vivir otra vez una etapa como la de Cristiano Ronaldo contra
1: Messi? ¿O esta vez ahora Mbappé contra Haaland? Mira, el, los medios lo piden el público lo pide, los aficionados lo piden sabemos que termina esta época dorada entre Cristiano Ronaldo y Messi se avecina, ya lo estamos viendo eh siguen jugando a un nivel fenomenal pero es una realidad que ya no van a ser eh, pues estos jugadores dominantes a nivel mundial lo que es Haaland y Mbappé me parece que los dos son unos chavos que traen muy buen fútbol que prácticamente son el futuro o si no más bien que ya el presente la cuestión aquí es independientemente que jueguen o no jueguen en la liga española van a tratar los medios y todas las personas de que esta sea la rivalidad la nueva rivalidad, más la bien. Nueva eh, rivalidad. El tema aquí es que los dos deben de, de seguir este ritmo de, de, de fútbol que traen, ¿no? O sea, Mbappé lo hemos visto a veces con unos altibajos. Haaland, eh, a lo mejor la gente no lo considera tan completo como Mbappé, pero pues es una máquina, una, máquina sí, goles, una máquina de goles. Y Mbappé da un poquito más de espectáculo, ¿no? Se le da un poquito más el tema de, to de tomar el balón, de hacer magia, y Haaland es mucho más efectivo en ese aspecto, ¿no? Pero queda claro que estos dos son los elegidos para, para tener una nueva rivalidad en el fútbol, ¿no? Sí,
0: como dice Rodríguez, creo que es más vistoso el fútbol de Mbappé que el de Haaland, por lo mismo de que Mbappé regatea dos, tres rivales y va al gol, y Haaland es un hombre este rematador, un hombre de área. Eh, pero la verdad en momentos este el noruego ha demostrado que tiene cualidades más allá de, de solamente tirar a portería este Y Santiago lo puede decir perfectamente bien Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que jalan y Mbappé están al mismo nivel? jalan es mejor? ¿Mbappé es mejor que jalan eh, ¿Para ti quién? ¿Quién es mejor? ¿Y
2: se dará la rivalidad en la Liga Española sí o no? Bueno, pues como hemos visto los partidos de cada uno eh, no digo que Mbappé sea mejor o Jalen sea mejor Para mí son los dos eh, jóvenes más talentosos en la actualidad Pero no tengo aún eh, eh, Alguien superior a otro Un favorito Sí, entonces para mí Sí, son los dos más talentosos en la actualidad Pueden ser los, la próxima era de Cristiano o Messi Pero eh, No estoy eh, de acuerdo en que se van a ir a la liga eh, por el tema de Barcelona y su deuda eh, Financieramente Es imposible que paguen A cualquiera de esos dos jugadores Todo puede pasar todo puede pasar Así que en mi opinión Sí, ellos dos van a marcar la nueva era Pero no en esa liga Pues,
0: si no es en esa liga Entonces no sé en cuál otra será Este, medios dicen que Haaland Podría llegar al City Al Bayern Múnich, ustedes creen que llegue No creo que llegue al Bayern Múnich El problema
1: aquí es, eh, como mencionaba Santiago La rivalidad ya está a lo mejor los escenarios tienen que ser diferentes... Una liga, una liga Premier puede ser el punto de encuentro... Lo veo difícil... Yo creo que un equipo español... Eh, tarde que temprano se va a llevar a uno de estos dos... Pero hoy, hoy, hoy por hoy sabemos que, que la liga española... Eh, ya no tiene los mismos reflectores que, que tenía antes... Tocará empezar ver por los equipos... Por ejemplo un Vinicius que es al que se le está apostando... Eh, la, la incorporación de Ferran Torres... Estamos viendo un resurgimiento de, de fútbol en esta liga, y lo cual va a ser muy difícil de reemplazar eh, aquellos dorsales del 7 y el 10, pero, pero el diez, nada. Más que nada. Pero tocará, tocará eh, pues ver de qué manera eh, se mantiene viva esta, esta competición entre los dos.
0: Claro, este, creo que hay más este. Hay un poco más de jiribilla, un, algo, no sé, un toque especial cuando es Barcelona-Real Madrid. A que un Manchester United City siempre las expectativas de un Barcelona-Real Madrid hasta se le llegó a llamar en algún punto el clásico del mundo. Eh, y tener a los dos jugadores este, máximos herederos del trono de Messi y Cristiano, eh, uno en el Barcelona y otro en el Madrid, sería pues otra vez revivir esas rivalidades eh, históricas. Eh, pero esperemos que sí se dé, yo creo que la liga está urgente de referentes, eh, no podemos conformarnos, no se pueden conformar, mejor dicho allá, con tener a Vinicius Junior y a Mbappé, o con Barcelona que tiene a Gaby y a Ansu Fati o no sé, yo creo que ocupamos, o ocupan ellos este... Un, algo más, un bombazo, un bombazo que digan puta, es un, esta cambio, Liga.
1: Es un cambio generacional.
0: Eh. Sí, es un cambio generacional, preocupan un bombazo y digan, puta, ya llegó el cabrón que va a romperla con todo y uno es Mbappé. Mbappé más que nada si sí se quiere ir a la Liga española con el Real Madrid, lamentablemente, pero si sí se quiere ya ha demostrado. Y Jalan yo creo que sí es muy inteligente aceptar irse a Barcelona. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar ahorita.
1: Es lo mejor que le puede pasar a los aficionados como tú dices para revivir esta esta rivalidad entre entre los dos equipos más importantes de España Pero es un hecho que pinta complicado para, para algo in, un impacto inmediato Pero estábamos hablando de uno o dos años para, para ver a los jugadores que hoy en día tiene el Barcelona, canteranos, jóvenes eh, por parte del Madrid eh, no hay un referente como tal, estamos viendo ahorita situaciones como Hazard, como Bale, que bueno, eran, eran estamos hablando grandes jugadores, hoy por hoy los que están sacando la casta es un Rodrigo, es un Vini y el emblemático Benzema que no no para de dar un buen fútbol. Sí, no, más que nada
0: también los veteranos, Luca Modric, este Tony Cross, la medio, el resurgimiento claro. de Luca Modric creo que el medio campo del Madrid es, es, es demasiado repetitivo que ya se conocen a la perfección. Eh, pero bueno dejamos atrás a Mapea Hallan y nos vamos ya al fútbol mexicano. O sea ya bajamos de nivel cabrón y empezamos con el América. Aquí tenemos un aficionado de es, tiene la piedra así azul crema, este americanista de corazón. Pero la pregunta aquí es Bueno, mejor dicho, como ya vieron ustedes América ha hecho dos contrataciones hasta el momento La de Diego Valdés eh, Proveniente del Santos, Santos Laguna Y la de Jonathan dos Santos Proveniente de, de Galaxy La pregunta aquí es Con estos dos fichajes el América puede competir Ahora sí Por el torneo del fútbol mexicano O volveremos a vivir un fracaso más Del equipo de Solari Aquí un aficionado Lo puede decir, Rodrigo
1: Mira yo te puedo decir a comparación de otros equipos que aquí siempre se piensa en el campeonato ¿no? Siempre se piensa en ganar, ser, eh, ser campeón de México eh, Yo acá veo un problema, los refuerzos no los veo mal Lo que veo mal es que no se están reforzando en las posiciones que eh, América sufría más en el torneo pasado Hablo de la parte de la central y de los extremos eh, tal es el caso que veíamos a un Miguel Ayun siendo extremo por derecha lo cual eh, por su edad y sobre todo por, por la posición que él ha eh, desarrollado no es la ideal ¿no? y ahora estamos hablando que en el medio campo eh, llega Jonathan Dos Santos va a nutrir muy bien al equipo en, en, en el medio campo eh, contando con Pedro Aquino, con el cachorro, ah, Pedro estamos Aquino viendo, Pedro estamos Pedro Aquino, claro, también tenemos a, a al canterano Santinaveda, entonces yo veo muy bien la media, al donde, al, no, el Monozuna ya, <risa> ya, ya se fue, pero, pero la realidad es eso o sea, creo que los extremos es donde nos estaba faltando, tenemos un Ma Mauro Laines que, que, como tal a mí no se me hace un un gran jugador, es eh, eficiente si sí lo es. Eh, tiene buena promedio de asistencias pero estamos viendo que también metían hasta Salvador Reyes ahí como, sí, como a, a mexicanía y recalcione. ahí es donde viene el problema, no yo creo que ahí es donde nos teníamos que haber reforzado la delantera pues desafortunadamente no fue la mejor teníamos ahí a Roger a Henry eh, a, a Viñas no fue el torneo de ningún para ninguno de los tres pero bueno, delanteros ahí tenemos, la materia ahí está... Habría que trabajarla sí, y los centrales, brutal, ¿no? pues... Los centrales es una pena, la verdad no sé cómo siguen jugando... Y están a ahí, punto de renovar
0: ¿no? a Manuel Aguilera para la información de los americanistas...
1: Triste, triste noticia porque creo que ya toca un cambio en esta parte en la central, ¿no? Creo que la parte de... En sí, donde ¿no? nosotros tenemos a Manuel Aguilera, eh, a Bruno Valdés, a es, eh, Creo que hay mejores centrales, ¿no? Que se pueden llegar a conseguir y ahí es donde creo que la directiva está cometiendo un, un error, y en específico Baños
0: yo creo que ya le pudieron haber dado la chance al jugador que mandaron este a San Luis, ¿no? claro,
1: claro, que cada semana surge en Twitter el hashtag de fuera Baños, porque claramente no está haciendo eh, un buen trabajo, lo de Jonathan dos Santos estoy seguro que era algo que ya eh, se había cocinado hace, hace uno o dos años, entonces el, el refuerzo llega, a lo mejor no en el mejor momento, porque no es una zona para reforzar pero bueno, bien recibido y creo que va va a dar esta competencia que antes no teníamos en la banca cuando volteabas a ver al mono. Exacto, sur. lo que seas, lo que seas. Bueno, Santiago, pues
0: como ya sabes, este Giovanni Dos Santos fue uno de los jugadores que reforzó la América hace unos años. Giovanni Dos Santos es hermano de Jonathan Dos Santos, pero Giovanni no, digamos que no engranó bien, eh, que estaba jugando en el disque más grande de México y terminó yéndose por la puerta de muy, muy atrás. ¿Tú crees que Jonathan Dos Santos vaya a tener el mismo impacto que su hermano? ¿O el güey va a tener ya metido en su cabeza que es la oportunidad de irse al Mundial de Qatar si hace una buena participación?
2: Bueno, yo opino que este jugador cayó en su zona de confort ya hace unos años. Ya cuando uno cae en su zona de confort es muy difícil sacarlo de ahí. Así que, en mi opinión, no va a venir a hacer absolutamente nada Jonathan Dos Santos a México. Va a hacer lo mismo que hizo su hermano. Y siento que aquí es más que nada su retiro, sus últimos años, no lo veo ya como un futbolista que aspire al mundial porque, repito, ya cayó en su zona de confort y no creo que pueda levantarse de ahí y menos con la cantidad que le pagan y más el América, que fue lo mismo que hizo con su hermano, se, siento que se va a repetir la historia.
0: E igual yo también pienso que Jonathan los Santos este, puede repetir la historia de su hermano en la que no congenie. En el fútbol mexicano eh, Yo pensando que todavía Tengo la esperanza de que Jonathan diga Bueno, me voy a poner las pilas Esta es la oportunidad de irme a Qatar De que se fijen en mí Ya que en Estados Unidos no tiene muchos reflectores Pues en América los puedo tener Esperemos que así sea Y que Jonathan o se tire, saque el perro Y le, le eche las pilas Si quiere estar en Qatar Si quiere jugar su último mundial Este, Hablando de, de fichajes Eh... Pues las chivas rayadas del Guadalajara Ya empezaron a, reforzar, a reforzarse Pero también A desprenderse de jugadores Y entre esos el trueque, el famosísimo trueque Que hizo con el Cruz Azul Llega Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado Sí, el Piojo Alvarado llega, por la, llega a las chivas Pero Se van Uriel Antuna y Alejandro Mayorja La pregunta aquí ¿Esta es una muy buena decisión? ¿Quién perdió más y por qué las chivas? O sea, Rodrigo, ¿tú qué piensas? ¿Perdió más las chivas o fue un buen negocio?
1: Yo creo que en general uno creería que el que perdió aquí fueron, fueron las chivas por dejar a, a un jugador muy explosivo como Antuna y sobre todo el tema de Mayorga que eh, recién veía que que no era coincidencia ¿no? que él ya estuviera en tres de los equipos más importantes de, de México Exacto, está jugando bien. Eh, tiene buena edad este Mayorga, creo que ha rendido bien y ahí es donde creo que Cruz Azul gana un poco entre Uriel Antuna y el Piojo Alvarado no me decantaría por ninguno de los dos creo que eh, son jugadores eh, con cualidades diferentes Uriel Real. creo que le falta eh, la parte de la definición ...y creo que el Piojo tiene un poquito más de, de creatividad... ...tiene más de visión en el juego... ...digamos en un tema de, del centro para arriba... Y, ...y yo creo que aquí... ...pues dependiendo el parado y los técnicos... ...cómo lo quieran manejar... ...yo creo que aquí ninguno sale ganando... ...si me tuviera que, que ir por alguno... ...creo que sería Cruz Azul... ...porque cuando Uriel Antuna se enfoca... ...y juega lo que jugó en, en algunos pequeños lapsos... ...de los Juegos Olímpicos... O cuando eh, se le convocaba a la selección A la selección mayor Creo que ahí es donde mejor rendía Si vemos esa versión y vemos a un Mayorga También enfocado y ganándose la titularidad Yo creo que quien ganó acá fue Cruz Azul Y el que perdió fue Este equipo, las chivas la, la,
0: El más popular de México Que no se les olvide. Eh, Santiago, tú piensas lo mismo que Rodrigo Riera, Antuna Y Mayorga pueden explotar en el Cruz Azul Para mí este Antuna no va a explotar y lo de Mayorga es incorrecto. Yo creo que se puede aprovechar a Alejandro Mayorga eh, para completar esa plantilla tan limitada que tienen las Chivas Reyes de Guadalajara.
2: Bueno, yo opino que sí. Eh, tienes razón. Chivas fue el que perdió más. Perdió dos muy buenos integrantes. Eh, a mi parecer creo que Mayorga es, es este ha sido mejor en los últimos partidos que Antuna. Creo que esa es la pérdida que más le va a costar a las chivas. Y bueno, el Piojo Alvarado no es una mala incorporación. Es muy bueno. Creo que de los tres es el que ha estado jugando mejor. Pero aún así le quitaron una pieza muy importante en la parte defensiva. Y también en el ataque a las chivas. Y solamente agregaron eh, una en el ataque. Así que, pues por lógica, sí pierden más las chivas. Depende también qué plan tenga el, el entrenador eh, con el Piojo Alvarado, eh, pues tendremos que ver, pero así a simple vista si sí pierde más las chivas.
0: Bueno, ya sabemos que Michel Año se enfureció con la directiva porque se le fue Sebastián Córdoba, agradece a Dios, pero ya saben, un, un DT que quiere un jugador de la América es un DT que no tiene que estar en el Guadalajara. Este no sé por qué hace corajes. No nadie quería que llegara a Córdoba. Bueno, por mi parte, como opción, claro. por mi parte, por mi parte, yo no quería que llegara a Córdoba. Había, hay otros chivarmanos por ahí que son conformistas y sí querían que llegara aquel pecho frío. Pero qué bueno que se fue a los tigres. Este, vamos a la parte final del programa. ¿Qué prefieres? Ya saben, cuando hay invitado. Eh, siempre anunciamos un que prefieres eh, damos dos opciones diferentes esta vez va a ser especial porque, es fin, porque ya es fin de año así que aquí vamos a sacar el equipo toque y pase del año el 11 más importante en el mundo tenemos nuestros candidatos en cada posición del campo y aquí entre Rodrigo y Santiago y también yo eh, vamos a decir cuál es el mejor 11 de este año para empezar en la portería tenemos a nuestros tres candidatos Está Gianluigi Donnarumma El portero del Paris Saint Germain Tibut Courtois, el portero del Real Madrid Y Manuel Neuer, el portero del Bayern La pregunta aquí es ¿Quién ha sido mejor en este año? De estos tres eh, Puede ser Donnarumma, puede ser Courtois Puede ser Neuer ¿Quién prefieren ustedes que esté como portero titular En este equipo de toque y pase?
1: Yo me quedo con Por la temporada en general No, no por
0: Ajá, por, todo, por nombre por... o
1: por carrera por la temporada, ah,
0: por el año, puro año. Ajá. Ah,
1: yo me voy por Manuelito Neuer.
0: Manuelito Neuer, ¿por qué Manuelito Neuer? Si Bayern Mimich no hizo demasiado, que
2: digamos.
1: Recuperó, creo que, que su fútbol, ¿no? O sea, hubo una etapa en donde se vino abajo. Eh, es cierto que Donnarumma, por el tema de, de, de la euro, hizo una gran actuación, ¿no? La realidad es que eso yo, yo creo que también decantaría por, por Donnarumma. Pero a un tema a nivel personal y por lo que lo que hace el capitán, yo creo que me voy con Noyer. Con Noyer, con, con Manolito.
0: Santiago, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué opinas? Don Aruma cortó a Noyer como el portero de Toque y Pase.
2: Eh, bueno, como dice Rodri... creo que si hablamos de esta temporada, eh, sí, se lo lleva Noyer por todo el trabajo que ha he hecho. pero... impresionante, señor. Eh, es
0: impresionante lo que estoy escuchando, pero bueno.
2: Pensando a futuro y queriendo mantener mi plantilla un par de años me quedo con Naruma.
0: Bueno pues ya Santiago dijo que el mejor es Neuer pero se queda con Aruma porque tiene como 20 años este yo debo por Naruma por, por la temporada regresó, él fue parte de la plantilla que hizo que el equipo de Milan regresara a competencias europeas de, o sea competencias de Champions League y pues aparte pues fue campeón de Eurocopa con Italia, atajó los dos penales en la final contra Inglaterra así que yo me quedo con Naruma y como estos contra uno se queda Donnarumma como portero de toque y pase Felicidades a Gigi Te llegamos el trofeo mañana yo creo Este Lateral derecho en toque y pase Tenemos a los candidatos que son Trent Alexander-Arnold Joao Cancelo, aunque ya me dijeron que no es lateral derecho Pero allá aparece que es lateral derecho Y ya lo puse eh, Joao Cancelo y Akraf Hakimi La decisión es muy difícil, Rodrigo ¿Por cuál te vas? Estos tres jugadores Muy buenos, eh. todos los muy
1: buenos Uh, yo creo que me voy por Trent eh, por, por cómo creció Sobre todo también por los números Y las salvajadas de, de asistencias Que ha repartido Y sobre todo por la edad que tiene Yo creo que es el futuro Al igual que toda la camada que estamos viendo Que está surgiendo de, de Inglaterra Pero va a ser un referente para, Yo me atrevería a decir para la Copa del Mundo Y yo creo que por eso Me estoy yendo por, por el jugador de Liverpool
0: Santiago, ¿tú qué piensas? Este, eh, Tú crees que Trent Alexander-Arnold es el jugador Para estar en Toki Pase O te vas a decidir por Cancelo o Hakimi
2: Creo que Por el estilo de juego Me agrada muchísimo más Hakimi Y es un jugador que se ha tenido que adaptar A A, a equipos de, Ahora sí que de distinto nivel Y se ha adaptado muy bien eh, Ahora sí que El Madrid lo ha de extrañar Así que yo me voy por Hakimi, es de los mejores laterales derechos del mundo y uno de los más veloces también del mundo. Pues
0: ahí está, y yo
2: me quiero ir por Cancelo,
0: pero como va a valer madre todo, se me voy por Cancelo, tengo que decirme entre Trent Alexander Alno y Hakimi. Y yo creo que, como yo Santiago, Hakimi es muy buen jugador, Este muy rápido pero creo que no ha pesado mucho en este nuevo plantel con el Paris Saint Germain y Alexander Arnold sigue rompiendo a lo grande con Liverpool así que me voy por Trent, así que Trent Alexander Arnold es nuestro jugador eh, nuestro lateral derecho en toque y pase nos vamos con el equipo en el lateral izquierdo y nuestros candidatos también muy buenos todos son Andrew Robertson de Liverpool Alfonso Davis de Bayern Minich o Theo Hernández del Bayern Múnich también, ¿no? No, ese es de... Milan. Es del Milan, sí, yo me, quedé, me confundí con Lucas. Lucas es del, del Bayern. Ajá. Sí, Teo Hernández de, del Milan. Así que, Rodrigo, ¿tú qué piensas? ¿Robertson, Davis o Teo Hernández?
1: Mira, si es por un tema de gustos, creo que la temporada que ha he hecho Teo Hernández es, es... Es muy, muy buena. Eh como hemos visto ha, ha sufrido eh, por no tener una estabilidad en algún equipo eh, lo vimos ahí también eh, tratando de ganarse la titularidad en su momento con el Madrid pero yo creo que lo que ha hecho Teo y en general el Milan aunque no le esté alcanzando ¿no? para, para la liga creo que ha sido eh, muy placentero ver a un Ibrahimovic también liderando el equipo eh, resurgiendo como esta parte de, de la rivalidad con el Inter y yo creo que eh, por estos méritos y por la edad y por lo que ha hecho, yo creo que me voy con Teo Hernández. Teo
0: Hernández, muy buen futbolista. Santiago, yo ya sé a quién vas a elegir, pero pues dilo tú.
2: Pues actualmente uno de los mejores jugadores del mundo, no solo en su posición, sino del mundo. Eh, lo ha demostrado en donde tú quieras verlo. Lo ha demostrado en el Bayern, que inició desde abajo y ahora es de los referentes y también... Es el referente absoluto de su selección y le está haciendo, eh, pues ya, estar a un paso del mundial. Así que para mí esto es muy evidente, es Davis el mejor lateral izquierdo del mundo. Pues, como dice
0: Santiago, sí tiene razón Alfonso Davis. Aparte de que está en un equipo impresionantemente bueno, eh, incluso cosa que le ha servido, pero Davis es un jugador muy rápido, muy importante, no solamente en el esquema de Jürgen Nagelsmann, sino también para su selección, ya que gracias a él, Canadá está en primer lugar del hexagonal. No es cosa de suerte, es cosa de que cuentan con muy buenos jugadores y ya, este, ya Alfonso Davis ya ha sido considerado. Eh, como el mejor lateral este, izquierdo en el mundo eh, Ha sido considerado como el mejor lateral izquierdo de la CONCACAF Y ha sido considerado el mejor jugador en Canadá Aparte de que ha ganado premio del MES en Bundesliga Así que la verdad se metió tengo por Davis Y pues, 2 a 1, Davis queda como nuestro lateral izquierdo en toque y pase Nos vamos con los centrales, aquí cada quien tiene que elegir dos centrales eh, Es muy difícil, la verdad, muy difícil pero aquí van los candidatos. El candidato número uno es Rubén Díaz de Manchester City. Nos vamos con Tiago Silva del Chelsea. Virgil Bandic del Liverpool. David alaba de Real Madrid. Leonardo Bonucci del Juventus. O esta, revela esta nueva revelación del Inter de Milán, Bastoni. Así que, ¿ustedes qué creen? Quien, que sea? El, los dos mejores centrales para nuestro
1: equipo de Toque y Pase, Rodrigo. Bueno, yo creo que aquí vamos a coincidir todos con el primero. Creo que Rubén. ...por parte del City... ...ha dado una temporada increíble... Eh, ...se ha afianzado prácticamente... La, ...de la titularidad... Eh, ...creo que de las mejores... Eh, ...contrataciones que, que se han hecho... ...y yo creo que... bueno ...es indiscutible que él tenga que ser... ...una de, de las dos personas que estén en la central... ...y yo creo que la segunda... ...ahí vamos a diferir un poco... ...pero creo que también... Eh, ...la adaptación que ha tenido... Lava eh, hoy, hoy por hoy... ...en el Madrid ha hecho... Que realmente no se considere que era un, un jugador que solo se adaptaba a una liga y a un equipo. Eh, entendiendo cómo venía la situación del Madrid de perder a sus dos centrales más importantes a lo que es Ramos y Barán. Creo que lo que han hecho hoy por hoy es eh, algo, algo sumamente importante. Eh, sobre todo también que hay que entender que Alaba no solo es central, ¿no? O sea, él es, eh, se puede desenvolver en diferentes posiciones. Y por eso yo creo que le daría el mérito eh, en esta temporada, lo que se lleva de la temporada, a David Alaba.
0: David Alaba, me quedé estupefacto con esa respuesta. Le preguntaría a Santiago, pero se acaba de ir a cagar en estos momentos. este Pero sí, como dice Rodrigo, todos se nos conocida en el primer central. Coincido con que Rubén Díaz del City eh, es el central a, eh, mejor central del mundo hoy en día, yo creo. Pero, a, a diferencia de Roddy, yo como segundo central le dirigiría al, al campeón de Champions League. Al hombre que pasó del Paris Saint-Germain al Chelsea. Una persona que pues no pensábamos que se que sería un equipo grande a otro grande. Todo el mundo creía, no, pues se va de París, regresa a su país natal. No, fue a competir a la mejor liga del mundo y lo hizo de manera increíble. Aparte de que es el actual campeón de Europa. Tiago Silva, yo creo que para mí Tiago Silva es el... El segundo de defensa para toque y pase Este Como Santiago sí, cagando Vamos a darle la palabra al invitado Así que nos vamos a quedar con Alaba Como Rodrigo, el invitado nos va a quedar con Alaba como el, como el central Pero podemos pues, tomar en cuenta que Tiago Silva tampoco sería una opción descabellada no. eh, Virgil por su lesión Y lo que vivió esa última temporada con Liverpool No podemos considerarlo Como candidato sí, pero no como los mejores centrales Bonucci es muy bueno en Italia Pero fuera de ahí no este, no rindió lo bastante Algo Al igual que Bastoni Es muy relevante en Italia Pero cuando compiten en, en competencias europeas Es cuando el nivel empieza a bajar Y es importante no solamente rendir en tu liga Sino también rendir eh, a, a nivel mundial Cosa que Rubén Díaz alaba Y te hago su evaluación de manera impresionante Aquí yo creo que es muy fácil lo que, lo, el siguiente, La siguiente posición ah, digo Santiago, Santiago, ¿tú quién eliges como central? Este Rubén Díaz, Thiago Silva Virgil, Alaba, Bonucci, Bastoni Tienes que decir a dos ya? Yeah.
2: Eh, bueno el primero Donde todos coincidimos es Claramente Rubén Díaz Y el segundo en mi opinión Creo que es mmm, Pues alguien que ha sido consistente En las últimas temporadas Que es Virgil
0: Bueno pues ya me quedé yo Me quedé pendejo ahorita con después de Santiago Pero vamos a quedar con Alaba Como de he hecho digo, me parece un poco más este sensato eh, pero a o sea, la siguiente posición es muy fácil, muy fácil. Mediocampista de defensivo, los candidatos son tres: Cante del Chelsea, Rodri del City o Jorginho del Chelsea. En mi opinión, para empezar una vez más, yo creo que Cante tiene que ser el mediocampista de defensivo de toque y pase. Dejamos atrás a Jorginho, que es un jugador, yo creo que muy sobrevalorado. A pesar de que estaba en las tres entre la, en la terna del balón de oro, Cante era el que tuvo que haber estado ahí, Jorginho, porque ganó. Eurocopa también. Nada más. Mm, y, y Champions. Champions. Pero yo creo que Canté fue más importante. Creo que Cante no, fue, fue más importante que Jorginho en fase final de Champions League. Rodrigo dice que no, que va a elegir a su tocaya. No, va a elegir a Jorginho, la más
1: seguro. Claro que sí. No, y, y por por el simple hecho que ganó dos de los torneos más importantes en el mundo
0: Bueno, pues lo habían dado a Emerson también el Chelsea También jugó con Chelsea y con Italia no podemos,
1: con no podemos dejarlo aparte siendo titular La realidad es que creo que Kanté es eh, eh, querido por todos ¿no? Entendemos eh, su, su estilo de juego y cómo siempre se deja todo en la cancha Pero hay que ser, eh, pues, hay que ser realistas y considerar que pues, los títulos también pesan y Jorginho creo que es el, el medio con el que yo me iría. Sí,
0: lamentablemente Francia quedó eliminado, pero de Eurocopa y gracias a eso Jorginho llegó a ser campeón. Santiago, ¿tú qué piensas? Eh, ¿También crees que Jorginho es el mejor mediocampista defensivo de la temporada? ¿O vas a decantar por Rodrio o por Kanté?
2: Yo creo que en esta temporada me quedo... Bueno, no he visto últimamente ni a Kanté ni a Jorginho. Pero sí he seguido un poco más a Rodri. Y es un jugador que sigue superándose y sigue mejorando. Y siento que los otros dos rivales que tiene. Eh, bueno, siento que canté sí, estaba estado jugando bien. Pero no como antes. Y Jorginho, pues, creo que... No voy a decir que es 100% suerte, pero sí un porcentaje.
0: Pues ya, nos quedamos otra vez así. Cada quien uno diferente Pero saludaremos a Jorginho Porque pues tiene la, chance, tiene la ventaja De que sí, recibió el balón de bronce Este Y aparte pues fue elegido Mejor jugador de la, de la UEFA Este Jorginho Así que ahí está nuestro mediocampista defensivo Jorginho Medios ofensivos, aquí hay que elegir a dos y Está difícil, pero hay que elegir a dos nada más Para los candidatos son Kevin De Bruyne Pedri Tony Cross, Luca Modric, Marcos Llorente Nicolo Varela O Mason Mount, Rodrigo tienes que tienes que decir nada más a dos futbolistas Y espero que los dos no sean en Real Madrid
1: Uf. Eh, bueno creo que inicialmente con Kevin De Bruyne eh, Estamos hablando del mejor mediocampista del mundo En la actualidad Dominante eh, Creativo Con una calidad impresionante Creo que eso no, no se discute. Todos quisiéramos tener en, en nuestro equipo a Kevin De Bruyne. Y como, como segundo, yo creo que también eh, lo que ha venido... Y no, no por ponerme los colores, ¿no? Pero lo que ha venido haciendo eh, hoy en día la media del Madrid. O sea, prácticamente parece que lo revivieron. Los descongelaron a Modric, a Casemiro y a Cross eh, Creo que lo que están haciendo hoy por hoy es parte del resultado positivo que ha estado teniendo el Madrid. Siendo el primero haciendo frío en la cima prácticamente, ajá, ajá. Eh, pero esta, esta faceta ya de, de un jugador maduro eh, con experiencia creo que lo que ha hecho Tony Cross es, es muy positivo y bueno, imaginándonos esta, esta media entre Kevin De Bruyne y Tony Cross estamos hablando que habría más clase que... En cualquier otro lado, ¿no?
0: Exacto, sí, es un, es, es un muy buen mediocampo, Como te digo, todas las todas las opciones que damos aquí, cualquier elección, no es descabellada, porque Kevin DeBron es, es el mejor mediocampista ofensivo creativo de Inglaterra. Este. De la Premier League. Y pues como dice, Cross revivió. Pero, en mi caso, sorprendentemente, yo me iría por su compañero de Cross, creo que se me ha hecho más importante últimamente para Ramar y Luka Modric Este. Que Tony Cross. Eh. Por la edad y porque además es balón de oro Modric eh, Pero esta vez yo creo que así ah, voy a poner los colores poquito Porque no hay que dejar atrás La grandiosa temporada de Pedri Pedri eh, Es su primera temporada en la Edith y es titular indiscutible en el Barcelona Y aparte fue titular indiscutible en, el en España, en Eurocopa Y en Juegos Olímpicos, ganador de la medalla de plata No es cualquier cosa lo que logró el chaval Pedri Quiero un poco de juventud en mi plantilla Así que voy por Pedri Y experiencia con Modric Santiago, ¿tú qué piensas? Yo creo que ya sé quién vas a elegir, pero pues dímelo tú
2: En primer lugar El favorito que es De Bruyne Y si me preguntas por otro Creo que me gusta más el juego y la velocidad que tiene Mason Mount, eh, ha demostrado estar entre los mejores del mundo, en el mejor equipo del mundo y ser titular en el mejor equipo del mundo, así que en mi opinión sería Mason Mount. Pues, también un toque de juventud Pero esta
0: vez pues cada ya sabemos Que este, la gente Decantó más por Kevin De Bruyne Así que Kevin De Bruyne se queda como nuestro mediocampista defensivo y nos vamos con el segundo No es por, así como lo hice Con Jorginho, Jorginho tuvo sus méritos Para estar ahí a pesar de que tuvimos decisiones Divididas, así que aquí de los de los candidatos El jugador que tuvo más premios individuales en el año Es obviamente Pedri Así que vamos a dejar a Pedri como nuestro mediocampista defensivo Ya sé, ya sé Pero pues él tuvo más méritos individuales Al final del año Así como Jorginho No creo que yo quería meter a Jorginho ahí Pero por ser balón por ser este mejor jugador de la UEFA Balón de bronce Pues lo dejamos Así que Kevin Debron y Pedri Son nuestros mediocampistas ofensivos En nuestro equipo y vamos con nuestros tridentes delanteros Aquí es eliges a tres y pues a ver qué pasa eh, nuestros, nuestros candidatos a tridente delanteros son Leonel Andrés Messi, Cuchitini, el mejor jugador del mundo de la historia No, no lo quiero repetir Mohamed Salah, Ryan Mares, Neymar Jr., Phil Foden, Kylian Mbappé, Eli brown CR7, Lukaku, Lewandowski y Karim Benzema Tienen que elegir nada más a tres, está cagado de complicado pero todos, ninguna es una opción descabellada Rodrigo, tú que elige bien tu, tu planteamiento Porque no puedes poner a Lewandowski, Benzema y Cristiano Ronaldo en un equipo Yo creo que tienes que variar con algún
1: extremo habilidoso y rápido también Uf, pues sí, como tú dices está complicado Pero bueno, creo que partamos de, de, de lo más obvio Creo que el mejor centro delantero en la actualidad es Lewandowski Entonces nos vamos a ir como, el, como por el centro delantero eh, y aquí es donde parto un poco Por la, la pierna cambiada eh, Creo que por Por derecha es donde está más complicado Porque tenemos más jugadores Como con esas cualidades eh, A ver, me decías que era eh, Neymar eh, es, ¿quién más? Messi, Fili Salah, Mar Neymar
0: Foden Mbappé Por
1: Por izquierda yo creo que pondría A Mbappé
0: Okay, por izquierda en por izquierdas ocupando
1: lo que normalmente llega a ser cuando, sí, cuando también Neymar no está uh -huh. pierna cambiada y yo creo que por derecha me iría por eh. oh. vamos vamos decisiones? vamos,
0: vamos. si quieres extremo derecho te voy a ayudar te voy a ayudar un poquito tienes a tres candidatos como extremo derecho tienes a Messi a Salah y a Mares nada más tres de ellos son extremos derechos los demás ya la... Sí, no, ya,
1: ya, ya fueron. No, me iría yo creo que por Salah. Por Mohamed Salah. Por Salah. Mohamed Salah. Es, es el en donde está Lewandowski, eh, Salah y Mbappé. Creo que eh, en bandas estamos hablando que son eh, personas que desequilibran de manera impresionante y al centro pues son killer, ¿no? A un romper récords como hoy lo ha sido... Robert Lewandowski. Lewandowski.
0: Ahí está el tridente de Rodrigo Álvarez Osorio. Nada más escúchalo bien. Salah, extremo derecho. El extremo izquierdo, Mbappé. Y como delantero centro está Lewandowski. Dejó afuera a las dos grandes leyendas del fútbol mundial... Como Cristiano Ronaldo y Messi. A pesar de que Rodrigo es fanboy hasta la muerte. Santiago, vas a definir casi todo esto... Yo voy a elegir los míos primero, luego va Santiago Para que ya defina lo cabrón Para mí, para mí, para mí, para mí El tridente tiene que ser El centro delantero, Lewandowski, obviamente Este Extremo izquierdo, también Elijo Mbappé, pero como extremo derecho Cambia la cosa, yo obviamente elegiría a Lionel Messi y no a Mohamed Salah Porque Messi fue el séptimo Ganó su séptimo balón de oro o sea Su séptimo balón de oro, o sea, no son enchiladas Lo logró Una vez más, Santiago, tú defines esto para ti, el tridente
2: más cabrón del año es, en primer lugar, Lewandowski como claro, centro claro, delantero.
0: Claro. Lewandowski, nuestro delantero.
2: En la banda izquierda, eh, también, pues bueno, creo que es el único, es Mbappé.
0: No, pues tienes a Mbappé, tienes a Foden, tienes a Neymar. Vale, nah, aquí.
2: bueno, Neymar es nah. un chiste. Eh, ¿Mbappé?
0: Mbappé, así que definidísimo. Sí. Leo Mbappé, aquí el rollo es... ¿Quién es el extremo derecho de nuestro equipo de toque y pase?
2: Hablando en años futuro y en la actualidad, por esta temporada, creo que es muy obvio, solo que, bueno, eh, aquí en este tridente que está opinando, hay un fanático, eh, por cierto jugador, así que se está nublando su su perspectiva el creo que es muy obvio es muy obvio quién jugó una temporada increíble bueno todavía está la temporada pero quién jugó un año increíble
0: pues yo creo que Messi fue
2: evidentemente alguien que sí jugó para empezar no Messi así que sería Salah, Salah. Salah. con esto cerramos
0: señores vamos Salah, Salah ganó la Copa América Salah, este, fue mi pie de la Copa de Rey. Salah, este mi pie de la Copa América, Salah, pero bueno ya, se respeta la decisión, así que nuestro equipo de, señora, señora Mari Carmen, sin anda, Mari Carmen, nuestro once inicial de toque y pase es portero Gianluigi Donnarumma, nuestro lateral derecho es Trent Alexander-Arnold, nuestro lateral izquierdo es Alfonso Davis. centrales Rubén Díaz y David Alaba, en el medio campo tenemos a Jorginho, como medio, medio de contención tenemos a Pedri, y a Kevin De Bruyne y nuestro tridente muy poderoso tridente, está conformado por Lewandowski, Kylian Mbappé y Mohamed Sala. yo creo que este equipo sí vence a la del tampico madre. ¿no? <risa> pero bueno, sí ese es el, el fin, este, ya tenemos nuestro equipo de toque y pase, muchas gracias este por habernos escuchado, muchas gracias a Rodrigo Álvarez Osorio por estar en este gran episodio del podcast
1: no, gracias a todos por, también por escucharnos y aquí, si nos invitan estaremos más seguido.
0: Santiago, muchas gracias por estar aquí con tus sabias y breves palabras. Bueno, yo puedo hablar cuando cuando ustedes gusten. <risa> sí, Santiago, aquí este... Y pues muchas gracias aquí de mi parte De su hermano, su carnal, su camarada Su brother, Johnny Cabrera este eh, Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Escuchar este podcast, ver los videos en Youtube eh, Y es el último video del año Es el último podcast del año Para el siguiente año tenemos sorpresas este, Más chingonas, invitados también eh, Nuevos, muchas gracias por escucharnos Una vez más, nos vemos Esto fue Toki Pase Celula Van Bye